0: Salut Internet, comment on va Bonjour à toi auditeur du podcast Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Méline, une amie au parcours assez atypique puisqu'elle est partie vivre pendant plusieurs années en work away et expérience internationale afin d'assouvir sa soif d'aventure ensemble on discute de son lieu de vie actuel Freiburg en Allemagne de son aventure en workaway et des expériences marquantes de sa vie aux Philippines et en Tunisie je vous laisse donc en sa compagnie let's talk venture with Méline alors Méline c'est pas Mayline
1: c'est ça merci Parce que je... tu sais...
0: non mais tu sais que ça c'est le premier truc vraiment je me souviens la première fois que je t'avais rencontré tu m'as dit c'est pas Mayline c'est Méline May
1: <rire> Je le fais à tout le monde, je crois. Ouais, j'essaye un Y. Mais c'est comme avec un E, accent aigu. Mais euh, j'ai commencé à abandonner euh, à l'étranger.
0: Ah, parce qu'ils n'y arrivent pas, du coup
1: Bah ils voient un Y, et du coup, quand je parle en anglais, bah ils le prononcent à l'anglaise. Donc, ça fait genre, mais... Je tolère. Ça va.
0: Oui. Mais bon. Pour... Oui. Ouais. Faut pas abuser. Avec un peu d'accent. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, très brièvement
1: Qui euh... es-tu <rire> Donc, moi, c'est Méline, j'ai 26 ans. Euh... Et tu me prends le cours, là mais Non, <rire> mais... Pas, là, faut <rire> 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 euh... Euh... Mais qu'est-ce que je peux dire sur moi euh...
0: Tes origines, d'où tu viens, que Alors... fais-tu actuellement dans la vie
1: donc, hum. je suis d'origine vietnamienne et taïwanaise et non thaïlandaise. <rire> ça <me> aussi. <fait> <rire> euh, non, mais sérieux, je... attends, on peut recommencer parce que je ne suis pas du tout. <rire>
0: oui, oui, je, euh, je recouperai ça. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: <rire> Eh non, mais ça ne va pas Tony. Hein. Moi, je suis pas à ce genre de questions. <rire> Allez, me Oh, Peut-être que j'aurais dû écouter tes podcasts aussi pour savoir euh, comment ça se fait. <rire> <rire> non, sérieux, je ne sais pas quoi dire. Ça, je ok, Sans
0: non moi... mais ça, ça, ça me va si tu dis juste que tu es d'origine vietnamienne, euh, okay. taïwanaise et non thaïlandaise. Non mais du coup, il y a déjà vraiment des gens qui ont déjà fait la confusion entre... Moi, je sais que ça arrive de... juste dans la prononciation des fois, je veux dire en premier Taïwan et je dis Thaïlande et l'inverse, euh, l'inverse marche aussi, euh, euh, mais c'est aussi parce que je fais dis sexy, donc <rire> Non, c'est moins en il hein.
1: euh, y a quelques années, ouais, les gens faisaient encore la confusion entre Taïwan et la Thaïlande, parce que c'était pas ouais. très connu, et là Taïwan fait de plus en plus parler d'elle, donc euh, non, les gens connaissent de plus en plus, heureusement, ou oh, malheureusement, je sais pas trop. <rire> ouais. Donc, euh, non, aujourd'hui quand je dis que je suis d'origine taïwanaise, euh, les gens savent généralement où c'est.
0: Ah mais du coup, tu le dis à qui en fait Tu le dis à... C'est parce que tu le dis aux Allemands ou tu le dis aux Français
1: À chaque fois quand je me présente. Euh, euh... Souvent, quand je dis que je suis Française, <rire> <rire> euh, on me demande aussi bah, tes origines, elles viennent d'où
0: mmh. Voilà. Comme tout bon asiatique.
1: C'est ça. Est-ce que c'est du racisme ou pas Je ne sais pas. Moi, je ne vois pas comme du racisme, mais ça, ça débat. Non.
0: <rire> ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus de la curiosité de de, 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 de culture, en fait. C'est surtout ça. Ouais.
2: Puis, moi, je sais que...
0: Que, moi, je sais que euh, ma nouvelle colloque, à un moment, de, pendant une de nos soirées, elle, elle, elle me regardait et me disait, mais du coup, Tony, c'était de quelle origine et elle fait, attends, attends, me dis pas. Cambodgien, j'ai fait oui. Et elle fait
1: yes! Yes! <rire> j'ai Mais tu ne fais pas tout, tout Cambodgien, je trouve.
0: Oui, je sais, je sais. Euh, je, je fais partie de la tranche euh, chinois-cambodgien qui n'a pas le, le teint des Cambodgiens, mais avec toute ma famille vit dans la culture Cambodgienne, donc je dis tout simplement que je suis Cambodgien. Et ça va plus vite. C'est comme toi, hein, avec la culture taïwanaise-vietnamienne, où tu dis plus que tu es Taïwanaise. Ouais. Ouais.
1: Ouais, je me considère plus comme française. Non, en fait, j'en sais rien.
0: <rire> <rire> parlons des bananes
1: parlons... <rire> Non, mais ça va très bien, en fait, d'avoir ce background international. Ouais. Mm. Euh,
0: et du coup, actuellement, où es-tu
1: Alors, je suis à Freiburg, Fribourg en français, en Allemagne. Mm. Euh, donc, c'est à une heure de Mulhouse et de Colmar, à peu près, dans la forêt noire. Et euh, Comment tu
0: dis forêt noire en allemand
1: Schwarzwald.
0: Ah, c'est sympa, <rire> prononciation.
1: Putain,
0: je suis une quiche en allemand. Vraiment, je n'ai jamais appris. Et les rares mots que je connais réellement, c'est Guten Tag et Auf Wiedersehen. Oh, ça va, j'ai une bonne prononciation
1: déjà. <rire>
0: oui, j'ai une bonne prononciation. mais Après, c est... C est que deux mots de vocabulaire dans... dans toute une langue, ça fait pas beaucoup. Ah bah, Dankeschön? quoi crois? Ben, c'est seulement aussi.
1: Ouais, bah c'est les mots de base. Ouais. Tu connais pas de ouais. gros mots? Ah ma grande sœur. Euh, oui. Chaser. Ouais. <rire> en général, <rire> c'est les premiers trucs. Enfin, les premiers. Non, j'exagère. Mais euh, on apprend souvent les gros mots lors wow. euh, du début, euh, lorsqu'on apprend, commence à apprendre une langue. Oh là là, je commence à fatiguer. Je crois pas que c'était une bonne idée de faire ce, cette interview <rire> après le boulot.
0: <rire> Mais alors, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Donc euh... <rire> Mais on est bien parti. Euh... Mais tu en plus, ça me fait penser à... à un humoriste. Je sais pas si tu connais Trevor Noah. Non, ça, dit ça, ça te dire. Dire. Ça. Donc, c'est un humoriste euh, américain, suisse, euh, sud-africain beaucoup d'origine en fait. Euh, donc il vit actuellement aux États-Unis et en fait il, il, il présente un hein? daily show en fait qui s'appelle le, le daily show. Oui. Et c'est un, un mec trop cool en ouais. fait qui, qui est hyper cultivé, qui est hyper euh, 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 qui est très fort en imitation, en accent en fait. Et dans dans l'un de ses behind the scenes en fait c'est des entre guillemets, scène qu'il filme quand même en, en fait euh, entre deux scènes de, de son show qui s'appelle le Daily Show. Ça lui arrive de juste parler au public, de poser des questions, et enfin que le public lui pose des questions, il répond, ce genre de truc. Et en fait, on lui demandait qu'est-ce qu'il fait actuellement, et donc il disait je suis actuellement en train d'apprendre l'allemand, qui était parti en Allemagne et qui en fait euh, le, le souci c'est que en fait dans sa prononciation, euh, de manière un peu euh, un peu trop prononcée, il, apparemment il il Sonne comme Hitler. <rire> bon. et, en, et, et clairement, tu vois, en fait, il, il lui demande juste euh, je, voudrais, je voudrais commander des pâtes à, à la saucisse de Frasbouk. <rire> et, en fait, et ça sonne très, très Hitler, très premier Reich. Et en fait, à, à chaque fois qu'il qu parlait, il voyait, il voyait les expressions des serveuses, des, des gens autour qui le regardaient un peu bizarrement. Il disait Mais pourquoi les gens me regardent bizarrement et Il fait. « Tu sonnes un peu comme Hitler <rire> !» Oui, <ouais. rire>
1: Audrey, non, je n'ai pas vu passer ça. « Je connais, mm. oui, mais je n'avais pas compris euh,
0: ouais.
1: ta prononciation.
0: » Je t'enverrai <rire> la vidéo et je t'enverrai aussi le lien de, du truc. Mais, mais ouais, est oui, il est excellent Qu'est-ce cool. oui, oui, Qu que tu fais en... Pourquoi tu es à Freiburg Freiburg, Freiburg?
1: Freiburg c'est ça. Freiburg. Euh, bah parce que j'ai entamé... J'ai repris des études. Mmh. je suis en train de faire un double master franco-allemand. Donc ça me permet d'avoir deux masters pour le prix d'un. Disons-le comme ça. Mmh. <rire> Et euh, la moitié de mon cursus doit se faire en Allemagne. Voilà.
0: Cool Ouais. Et tu fais quoi là-bas <rire> Ça se passe comment Parce que comment c'est Freiburg
1: hum, Très vert. Alors si tu compares à Paris, ça n'a rien à voir. Oh, Mais, ouais. Est entouré par des collines, des petites montagnes. Bah t'as la Forêt noire juste à côté. Euh, C'est connu pour être euh, l'une des villes les plus vertes d'Allemagne. Donc, as le véganisme ouais, qui est énorme. Bon, après, le véganisme et, et le végétarisme est en général beaucoup plus développé qu'en France. Euh, C'est super facile de trouver de la viande végane, enfin des alternatives véganes dans les supermarchés pour pas beaucoup plus cher que de la vraie viande, par exemple. Je suis moi-même mmh. devenue. Euh, Presque végétarienne.
2: Voilà. Ah. Bon,
1: non, pas végane. J'aime trop le fromage. <rire> <rire> mais euh, ouais, ça m'arrive euh... d'acheter... Ben en fait, je ne fais plus qu'acheter Qu de la viande végane, pratiquement, parce que c'est plutôt bon. <rire> ouais. Et euh... ouais. Et puis, tout le monde se déplace à vélo ici. Donc, euh... bon, à Paris, j'ai déjà tenté de me déplacer en libre mais bon... C'est pas super agréable quoi, de respirer <rire> euh, l'odeur des pots d'échappement de voiture, voilà. etc. Puis les gens n'ont pas, les automobilistes n'ont pas euh, le réflexe de faire attention aux cyclistes, alors qu'ici euh, ils sont éduqués à ça. Oui. Hum, voilà, et puis généralement c'est moins stress. stressant. C'est moins stressant qu'à Paris, et tu peux faire des rendez-vous toutes les semaines.
2: Ah
1: euh, ouais. Il <rire> y a des lacs <rire>
0: Ouais non mais tu sais que tes stories Instagram avec les tortues dans le lac vraiment elles me font rêver à chaque fois.
1: Mais oui il y a des lacs dans les tortues. Ah oui je précise. Il y, y a des, y a dans des les tortues Il y a des <rire> tortues
0: dans les lacs plutôt pas, pas des lacs dans des tortues.
1: Qu'est-ce que j'ai dit
0: Il <rire> bon. y a des lacs dans des tortues. <rire>
1: Sérieux j'ai dit ça Je n'ai même pas remarqué. Oui t'as dit ça. Ça va pas hein. on a commencé il y a 20 minutes je crois. <rire> Euh, oui, donc euh, je voulais dire qu'il y a des lacs dans lesquels on peut nager, parce qu'en région parisienne, mmh. on a quelques lacs, mais il y en a très peu dans lesquels on peut nager. Euh, moi, je ne m'y aventurerai pas, en tout cas. Non, pas trop. Ouais. <rire> voilà, donc euh... Euh, je pense que... Je ne sais pas si je vous ai donné envie de venir à Freiburg, mais <rire> j'ai déjà donné pas mal envie à mes amis via mes stories Instagram mais justement. mais oui non, mais en plus j'ai
0: l'impression que tu fais des trucs tous les, tous les week-ends je, je, je t'ai vu faire du sketch je t'ai vu faire euh, des randos je t'ai vu faire euh, des, des clean swim je sais pas comment des clean les dive clean je sais
1: ouais, pas. des clean up dives. ouais
0: ça c'est trop cool ça. ouais
1: non, franchement je suis devenue hyper active depuis que je suis arrivée ici mais euh, hum. c'est l'environnement le fait que euh, la ville soit très dynamique Di... oh là là dynamique il n'y a pas Tony <rire> Et... Euh, enfin, je ne sais pas tout le monde, bouge, tout le monde se fait en vélo. Il euh, y a beaucoup de nageurs réguliers dans le lac à côté de chez moi. Maintenant, un peu moins. Mais... Euh, du coup. Mais il y, en, y fait, en a toujours. Euh, oui, alors j'y étais il y a trois jours, avec ma combinaison bien entendu. Et il y avait euh, un autre jeune homme qui avait sa combinaison aussi. Et un promeneur nous a dit qu'il y avait un autre, une autre personne qui elle nageait par contre sans combinaison de l'autre côté du lac. Voilà. Donc euh, on va voir combien de temps on tient. Mais je me suis lancée un challenge, c'est de nager jusqu'à bah, pendant l'hiver. On verra si je tiens. Mais euh, ouais, je sais pas, les gens sont hyper euh, friendly et, euh, et ouais, tout le monde est super ouvert d'esprit, je trouve ici.
0: Parce que tu la sens déjà... En fait, euh, tu, tu sens qu'il y a une grosse culture allemande là-bas ou tu t as l'impression que c'est un peu un entre-deux vu que c'est vraiment à la frontière euh, franco-allemande
1: mmh, Déjà, est-ce qu'il
0: y a beaucoup de, de Français, là où tu es Il y du a tout?
1: pas mal de Français. Il y a... Alors, je connais pas beaucoup, personnellement. Mais mmh. euh, oui, il y a des écoles françaises ici. Il y a... Beaucoup de familles franco-allemandes aussi, d'après ouais. ce que j'ai compris. Mais euh, je ne ressens pas vraiment le... la culture française ici, en tout cas. Ouais. Et euh... oui, je suis certes en Allemagne, mais il y a d'autres vibes ici. <rire> j'étais dans d'autres villes en Allemagne. Ai... Je vais sonner comme une hippie. Mais euh... ouais, je sais pas. Parce que j'étais dans pas mal d'autres villes en Allemagne et euh, j'ai jamais ressenti ce que je ressens actuellement à Freiburg Et oui. euh, c'est la première fois que je me dis en Allemagne ou même euh, en général, ah bah ben, je me vois bien vivre dans cette ville, pour un moment en tout cas. Oui. Et euh, voilà, mais on ressent bien quand même hein, qu'il y a des côtés <rire> qu'on est en Allemagne. Tout le monde respecte les feux rouges. Euh... <rire> non mais c'est vrai.
0: Oui, oui, euh... c'est pas faux.
1: Même si on, a... on est qu'à une heure de la frontière, mais euh... non, même pas une heure, peut-être 30 minutes. Euh... Après, la langue aussi. Mais euh... ouais, Faut venir pour voir. <rire>
0: <rire> tu sais que je passerais tellement pour un délaquant là-bas en fait j'ai pris tellement des de mauvaises habitudes quand je suis allé vivre à Shanghai et en fait les, les feux rouges maintenant j'en ai tellement rien à foutre c'est euh, je, je traverse vraiment n'importe où et de manière un peu euh, un peu euh, suicidaire parfois <rire> et euh, non je fais quand même gaffe mais, mais vraiment je me dis j'ai pris des trop mauvaises habitudes en étant à Shanghai et je pense en, en arrivant en Allemagne les gens me regarderaient trop mal vraiment.
1: <rire> ouais euh... Effectivement, ils peuvent te fusiller du regard, mais je pense qu'avec l'habitude, tu t'y fais. Enfin, moi, je, mmh. je me souviens. Alors, c'est pas la première fois que je suis euh, en Allemagne pour une longue durée. J'ai été déjà en Allemagne, en Bavière, euh, il y a sept ans. ou oh là, là en Erasmus. et euh, j'avais des amis français là-bas, un groupe euh, d'étudiants français aussi, et il nous arrivait parfois ouais. de traverser au feu rouge tous en même temps mais qu'est-ce qu'on se faisait fusiller du regard. <rire> <Ouais>. <rire> Et après, quand tu sens ces regards pesants sur toi, tu te dis, bon, peut-être que la prochaine fois, euh, je respecterai. Mais, mais je pense fois, que c'est un peu le... Des fois, j'ai des jambes hein, qui me qui me démangent. Il n'y a pas de voiture. <rire> pas de voiture à un kilomètre aux alentours. Le feu est rouge. Euh... Enfin, le feu est rouge pour nous, les piétons. Ouais. Mais tout le monde va attendre. Oui. Tout le monde.
0: Mmh.
1: Euh... Non, dans ces moments-là, je... bon, ça dépend. Ça dépend où. Ça dépend s'il y a des enfants. S'il y a des enfants, j'attends. Je me dis, bon, <rire> je vais donner l'exemple. Voilà. <rire> mmh.
0: Mais je crois que c'est un peu le même phénomène au Japon, tu sais, quand il y a tellement hein, ce phénomène de confiance et de. de... Tu, tu sens que tu vis bien parce que, et tu, si tu es suffisamment intelligent, en fait, tu comprends que c'est parce que tout le monde suit la règle en général de badger au, dans les transports en commun, ce genre de trucs, euh, ne, ne pas voler dans, dans les trucs. Et en fait, euh, si tu as suffisamment de, de bonne conscience, en général, tu... tu même si tu tentes un truc, as tellement, euh, tu te sens tellement mal après qu'au final, tu dis non, non, je ne je veux plus. Je, 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 veux, euh, je veux vivre avec vous dans l'harmonie. Je veux être en paix avec vous. Donc, euh, je ne vais plus traverser c est, c est au ça, feu
1: rouge. Oui, c'est un cercle <rire> vertueux. Mm. C'est exactement mm. ça. Et Je trouve que ça fait du bien de pouvoir de nouveau faire confiance euh, bah, à la bienveillance humaine, en fait, et à l'honnêteté. Ouais. Parce que à euh, bah, Paris... Hum, tu sais, ici, euh, tu peux voir des boutiques qui laissent leurs marchandises dehors. Personne ne va les voler. Et ça, tu... Enfin... <rire> bon, bon, pas toutes les boutiques, mais euh, ouais. tu vois plus ça à Paris ou en région parisienne.
0: Ouais. Mais Paris... tu penses que ça, c'est lié au fait que c'est une petite ville en Allemagne ou c'est dans l'Allemagne en général, en fait
1: Mais dans l'Allemagne en général. Bon, peut-être pas dans les grandes villes parce que euh, Freiburg, c'est ouais. considéré comme une ville moyenne. Ouais. Euh mais en général, ouais, en Allemagne, euh, j'ai l'impression qu'on peut encore davantage faire confiance aux gens qu'à Paris. J'ai pas envie de dire la France parce que c'est pas valable pour toute la France. Et euh,
2: mmh.
1: la France entière ne se résume pas à Paris. Euh, oui. Mais euh, ouais, ça fait du bien, ça. Tu sais, tu peux laisser, un, tu peux laisser à ton vélo un instant sans, euh, sans, 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 sans antivol. Et en général, t'as 80%, 90% de chances de le retrouver une heure après au même endroit. Alors qu'à Paris, je pense que les chances sont très minimes.
0: Bah déjà, euh, moi je me souviens que juste à Rennes, euh, mon vélo, il avait pas fait de mon feu, donc...
2: Ah euh, ouais,
0: bon. Ouais. Putain, j'ai une, une anecdote trop, euh, c'est pas drôle, tu vois, enfin sur le. maintenant, en y repensant, tu vois, c'est improbable, c'était euh, j'étais parti en date avec une fille, en fait euh, en centre-ville, donc euh, je pars de chez moi, je viens avec mon vélo j'attache mon vélo euh, à côté de la gare, on se retrouve, on se promène dans centre-ville et tout, et à un moment du coup, on décide d'aller à un autre endroit, en fait, ensemble qui... où je m'étais dit, bon bah, vu qu'on est près de la gare, je vais quand même récupérer mon vélo, comme ça vu qu'il est un peu tard une fois qu'on qu aura fini là où on, on allait aller dans un autre bar euh, je repars en vélo tout de suite et en fait sur le chemin elle disait euh, oh, j'espère vraiment que ton vélo il s'est pas fait voler il s'est fait voler <rire> <rire> Oups, puis hein. vraiment deux minutes avant euh, avant qu'on arrive au vélo et enfin au, à l'emplacement où il y avait le vélo elle me fait cette remarque là et vraiment tu si sais, je me retrouve comme un con tu sais en face de là où il est censé être le vélo et là je, je regarde je regarde autour de moi je, je regarde les autres emplacements aux alentours est-ce que je me suis pas trompé d'endroit et là je fais putain il s'est fait voler oh là là là. <rire> en fait je crois que la, la fille elle et vraiment beaucoup je pense que ça l'a un peu refroidi et moi j'étais là je fais me merde ça fait chier bon je passe quand même un très bon moment avec toi donc ça, je suis toujours de bonne humeur mais bon ça fait chier mais je pense que elle ça l'a vraiment refroidi de ouf euh, <rire> voilà c'est une petite anecdote comme ça de, dans les petites villes euh, le nombre de fois où je me suis fait voler mes vélos ah c'est pas temps. la seule
1: fois
0: en plus oui je me suis déjà fait voler un autre vélo euh, plus jeune euh, de, dans ma vie donc euh, c'est ah. pas drôle non plus mais je crois que tu as une histoire assez drôle aussi toi aussi avec ton vélo
1: ah <rire> oui alors je suis arrivée en Allemagne donc, j'avais pas de vélo. Donc, pendant deux mois, je me suis déplacée avec l'équivalent des Lilim à Freiburg. Mais euh, voilà. Euh, avoir un vélo pour soi, c'est le plus pratique. Donc, il fallait bien que je le récupère un à un moment ou un autre. Euh, et donc, euh, ici, euh, bah, vu que c'est une ville étudiante, il plein de monde qui revend son vélo. Et moi, j'ai regardé sur les sites de petites annonces. Et il euh, bah, y a plein d'annonces à Freiburg même. Et moi, qu'est-ce que je fais <rire> Je jette mon dévolu sur le vélo qui est à 30 km de Freiburg, <rire> Et euh, je me lance le défi d'aller récupérer. Mais d'après les photos, c'était celui qui me plaisait le plus. Voilà. J'avais demandé la de quelques des personnes aussi qui s'y connaissaient. Et euh, je m'étais dit, allez Mimi, tu vas le récupérer. S'il te plaît pas, après l'avoir testé, tant pis, tu reviens en transport. S'il te plaît, tu te tapes les 30 kilomètres à vélo. <rire> c'était 40 même, 40 km de frais. donc ouais. Donc, euh, il faisait encore beau à ce moment-là, c'était l'été. Ouais. Et j'y suis allée. Alors là, je me retrouve dans un patelin. Je ne sais pas où j'ai atterri. Les gens, ils parlent avec un accent, je ne comprends pas. Le mec euh, qui vend le vélo, il travaille dans une petite station service. Et tu vois, c'est le genre de bonhomme... Euh, Okay. Il avait un accent super fort, mais tu sens qu'il a une vie assez simple, etc. Et il n'avait pas l'air très loquace. Euh, donc, j'étais là. Hey, « et monsieur, euh, je viens me euh, taper un aller exprès pour le vélo. Vous ne pouvez pas euh, <rire> en dire plus ou... ?» Bref. Mais bon, il avait l'air... Enfin, euh, il était gentil. C'est juste que je pense qu'il n'était pas très... Ouais, pas très bavard, quoi. Euh, le vélo, comment dire Je pensais qu'il allait être un peu plus... 9. <rire> mais euh, ça va, il roulait. Encore en il roulait. <rire> Non, mais en fait, alors j'y connais pas grand chose en vélo, mais c'est un vélo avec. Euh, Donc plusieurs vitesses. Sur l'annonce, il était écrit qu'il y avait 21 vitesses. Et ouais. en fait, euh, arrivé face au vélo, je vois qu'il y a. Je sais même pas comment le dire en français, ni en allemand d'ailleurs, mais.
0: Plateau euh... et. Ouais,
1: t'as. Juste trois plateaux. Ouais, j'en sais rien. Avant. Mais en tout, il y avait. Ça allait jusqu'au numéro 7. Et oui. Ce euh, qui est normal. Bah non, pour moi, je m'attendais à 21 vitesses. C'est que là, je vais me faire passer pour Non, non, alors attends. Non,
0: non, mais t'inquiète pas. Alors, en fait, donc, comment c'est calculé 21 vitesses C'est parce qu'en fait, c'est multiplié entre les plateaux et les vitesses. Donc, les vitesses, c'est du côté droit donc la roue arrière où tu as 7 vitesses multipliées par 3
1: euh, plateaux mmh.
0: voilà, c'est ça, Maintenant, donc ça sais. fait 21 <rire> combinaisons
1: mais avant je ne savais pas, enfin je veux dire au moment où je ne savais pas, <rire> du coup j'étais là et je me suis fait arnaquée à ce moment, il là c'est une vitesse <rire> donc voilà, je ne connaissais déjà pas les termes en français, donc voilà, tu me sors les, les mots en allemand en plus avec un, un accent qui sort de je ne sais pas où j'ai rien compris! Et euh, tu sais, c'est pas le truc. Euh, c'est pas euh, les vitesses à laquelle. Euh, tu ne tombes pas, en fait. Tu les actives.
0: À... Ouais, avec des.
1: Je des... sais pas comment. Je... C'est comme au flipper. <rire> <rire> Et bref, du coup, il y a des, des gâchettes. Numéros. Ouais, des gâchettes. Merci. Mm. Et euh, je ne savais pas à quelle vitesse j'étais, ni à quel plateau j'étais. Tout se fait au ressenti, en fait. Donc j'étais oh là! Je dois me taper 40 km avec cet engin euh, que je ne maîtrise pas. Il euh, y a un dénouvelé, un putain de dénouvelé de 1000 mètres qui m'attend. <rire> Comment je vais faire <rire> Bon bref, j'ai franchement hésité. Mais ça me faisait chier en fait, de rentrer à Freiburg sans vélo et de devoir payer euh, le trajet. Du coup, j'ai fait la folle, je l'ai acheté. Et euh, je savais qu'il y avait 40 km qui m'attendaient avec un soleil de plomb, et voilà, c'était parti. <rire> les dix premiers kilomètres étaient en dénivelé positif, et oh, il croit que j'allais mourir. <rire> Alors, je, je nous remets dans le contexte, voilà, pour que les gens sachent. <rire> c'est l'été. Je... Oui, c'est l'été. Euh, J'ai acheté un mois et demi après avoir, euh, après être arrivée à Freiburg. Donc, après deux mois de quarantaine en France, après deux mois oh la <rire> sans sport. <rire> euh... Bon, j'avais euh, pris l'habitude de pédaler un petit peu euh, à Freiburg, en centre-ville, mais c'était sur du plat. Et <rire> là, c'était juste horrible. Mais j'aime bien les challenges, donc. Euh...
0: J'ai eu ça. J ouais,
1: j'ai <rire> pédalé, mais je m'arrêtais tous les tous les deux mètres. <rire> Laisser reposer mes mollets mes jambes. Genre... Non, c'était vraiment horrible. En plus, j'avais pas d'équipement, j'avais pas de casque, j'avais mes lunettes de soleil de plage, euh, j'avais ma tenue de yoga. Euh... <rire> <rire> était la meuf qui débarque en touriste, quoi. <rire> mais je pense que les voitures, elles, elles passaient à côté, elles se disaient Mais c'est qui celle-là <rire> Parce que t'avais. Des cyclistes aussi qui passaient à côté de moi, mais eux, ils, avaient, euh, ils étaient en position allongée quasiment, avec un casque, avec des de sportives. Et moi, j'étais là. <rire> Alors, ah, j'ai souffert. J'ai fait énormément de pauses, dont une pause au milieu de, euh, de la pente, parce qu'il y avait une cascade à voir. Donc, euh, c'était ma petite récompense. Oh, Je savais qu'il y avait des choses à voir. Hein. C'est pour ça que euh, <rire> j'ai accepté de, faire, de me taper ces 40 km. Et euh... Ah une autre petite histoire, c'est le genre de rencontre que j'adore. Euh... Donc j'arrive presque au sommet, donc euh, jusqu'au bout du dénouvelé positif. Je savais qu'après, euh, qu c'était que du dénouvelé né né voilà. dé négatif qui m'attendait, et du plat. Donc euh, voilà, j'étais motivée et tout, j'étais en train de me dire, allez Méline t'es en train de faire le plus dur, après euh, c'est que du gâteau, et en fait arrivé au sommet, euh, donc, euh, on se met à une sorte d'hôtel. Et il euh, y a un monsieur qui me voit, et je pédale tellement lentement qu'il <rire> enfin, a le temps de m'aborder et d'entamer une conversation avec moi. <rire> donc, il me haine, et tout fait... Enfin, tu vois, il, il me voit, il me sourit, donc je souris. Et euh, on commence à discuter. et euh, il m'invite à... Enfin, il me dit, oh là là, c'est... Euh... Je, je, je me trouve hyper drôle parce que là, je viens de voir passer un groupe de cyclistes professionnels. Il <rire> y, a, y, a, y, a vous... <rire> y a vous qui suivez. Toutes. <rire> <rire> enfin, en mode... <rire> La petite...
2: Ah,
1: <rire> <rire> oh, j'arrive pas à trouver moi.
2: Mais La euh, petite amateur,
1: Moi <rire> et tout, et <rire> pas du tout sportive. Enfin, je suis vraiment en mode tranquille, tu vas petite balade, alors que je souffrais. Hein. Et euh, donc voilà, ça m'avait fait rire, et il m'a arrêté à, à prendre un verre, à faire une petite pause. Et ce monsieur, il s'appelle... Oh non, mince attends, j'ai oublié son prénom. <rire> Au début, j'étais un peu méfiante, hein. Parce que j'étais là en train de me dire, ouais, le monsieur il est à genre euh, la soixantaine, qu'est-ce qu'il me veut si Ça se trouve, c'est un vieux pervers et tout. Euh... Et en plus, il m'invite à aller dans sa caravane. Je trouvais ça hyper bizarre. <rire> ah, J'ai oublié comment il s'appelait. J'avais euh, posté une story sur lui aussi parce que. Euh, monsieur Caravane. <rire> George. <rire> Georg. Ouais. Georg. Donc, qui est hongrois de base et qui est à Fribourg depuis une trentaine d'années. Donc euh, bon, en fait j'ai senti qu'au euh, fil du temps que je pouvais lui faire confiance. Tu sais, tu le sens au feeling quand tu... Quand tu, tu sais si les gens en général ont des attentions un peu cheloues ou pas. Et euh, après avoir discuté deux minutes avec lui, j'ai senti qu'il euh, ne voulait rien de mal. Et euh, franchement... Euh, <rire> euh, une pause, <rire> ça, 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 ça m'avait ça fait du bien. Euh, donc on est allé dans sa caravane, et en fait elle, lui il s'était posé dans la plaine qui était derrière l'hôtel, euh, dans un trou perdu, t'avais pas de réseau là-bas. Et euh, il était bien posé, avec euh, son transat à l'extérieur de la caravane. Euh, et euh, il a commencé à me raconter sa vie, et il me disait qu'il était là depuis 30-35 ans à Freiburg, mais qu'il venait tous les week-ends au même spot pour se poser et pour s'éloigner des gens <rire> juste pour se retrouver seul en fait et être tranquille et déconnecté de tout voilà.
0: parce que lui il vivait à Freiburg en fait
1: il vivait à Freiburg depuis 30 ans ouais une trentaine d'années et depuis 30 ans bah, depuis son arrivée à Freiburg il vient tous les week-ends euh, au même endroit pour se poser et juste profiter de la nature et euh... Voilà. Mais il vient, euh, j'ai déjà oublié, euh, de Hongrie. Enfin, ce qui était à l'époque. Euh, enfin, ce qui est aujourd'hui la Hongrie, mais à l'époque, c'était... Ouais. Euh... Enfin, j'ai un trou de mémoire. L'RSS <rire> euh, Non. Enfin, en... j'ai pas envie de dire de bêtises. <rire> oh,
0: l'époque, oh. c'était pas
1: encore euh, la Hongrie, voilà.
0: Oui, mais on dire, on conclura juste euh, en disant qu'on est tous les deux mauvais en géographie, <rire> <'est> pas ça passe. <rire> en fait,
1: il y a un peu toute l'histoire.
0: Mais tu, mais tu l'as revu en plus, monsieur
1: Non, je l'ai pas revu, euh, mais on a gardé contact. Bon, on se parle, pas trop. Mm. Euh, mais non, on... <rire> en fait, je garde oui, enfin, oui. je fais énormément de rencontres comme ça. Euh, des fois je change les contacts ou pas mais euh, non on va pas s'écrire euh, toutes les semaines quoi ouais. de temps en temps parce que hein, j'ai l'impression
0: parce que j'ai l'impression que t'as une vie aussi euh, vraiment recambulée parce qu'en fait t'as été dans combien d'endroits dans ta vie en fait parce que je je sais que t'as été en Allemagne t'as été aux
1: Philippines
0: t'as été à Taïwan t'as été où euh, euh, autre aussi je sais plus
1: on peut pas partir là-dessus Tony ça va durer encore 3 heures <rire>
0: c'est pas grave c'est pas grave
1: <rire>
0: um, <rire> on est alors, là pour ça <rire>
1: euh, j'ai été ces dernières années beaucoup en Allemagne j'ai été à Liverpool j'ai été en Irlande du Nord j'ai été en Italie hum, euh, où est-ce que j'ai été donc pas mal en Europe en fait après je me suis fait ouais. des petites vacances où là c'était vraiment que des vacances je veux dire j'ai passé de, de rencontres locales euh, mais euh, ouais, dans les pays que je viens de citer, euh, j'étais à, à chaque fois en immersion en fait. Et euh, je restais plus de deux semaines, mais en tout à l'immersion. Donc euh, je vivais soit euh, avec des locaux, ou soit je faisais tout pour rencontrer des locaux. <rire> euh, parce que mon but, c'était d'en voilà, de, apprendre plus sur la culture, sur la vie là-bas, et surtout d'améliorer euh, euh, mes langues en fait et euh, ça m'a beaucoup appris franchement euh, ouais ces dernières années euh, je pense que je me suis beaucoup enrichie humainement et culturellement euh, je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus dur de reprendre mes études oh ben, <rire> donc quest qu ce qui s'échappe <rire> euh, et euh, ouais à chaque fois j'ai fait de super rencontres euh, Bon, après, en général, les gens qui, avec qui je eu des, des, des liens assez étroits, c'est des gens qui, eux-mêmes, sont ouverts d'esprit. Et donc, euh, enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, les rencontres que j'ai faites, euh, c'était des gens qui étaient euh, super inspirants, soit de par leur parcours, soit de par leur personnalité, tout simplement. Et, euh, soit tout simplement parce qu'ils étaient authentiques quoi <rire> et qu'ils voulaient bien euh, m'apprendre un, euh, bah, un peu plus de leur culture, de leur pays, etc. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire lorsque je suis à l'étranger. Ouais. C'est euh, passer du temps avec moi, euh, me faire découvrir des, des choses, surtout la bouffe. <rire> euh, non, la bouffe, me raconter des petites anecdotes, me montrer des endroits, euh, comment dire, des endroits euh, hors des sentiers battus. Ouais, ça, c'est... Et ça, en fait, tu peux le vivre qu'en faisant des contacts... Euh, qu'en faisant des rencontres, pardon, euh, avec des locaux. Là où tu ressens vraiment... Coup... Euh, ouais. Une authenticité.
0: Mais du coup, ouais. c'est quoi ton processus En fait, comment tu te retrouves à, à aller vivre chez des gens pendant deux semaines, trois semaines, en fait <rire>
1: Euh, alors, j'invente rien, je suis passée par Walkaway. C'est un site de mise en relation. Euh, c'est un peu dans le même site que le Woofing. Ouais.
2: Euh,
1: donc, en fait, tu as beaucoup d'offres là-dessus. Tu as de tout. Donc, c'est plus varié que le Woofing qui, en général, euh, est plutôt axé sur le, les fermes, l'agriculture, etc. Ouais. Euh, Walkaway, tu as vraiment de tout. Tu peux avoir du baby-sitting euh, de l'aide dans les réseaux sociaux, dans le marketing, euh, dans la carpenterie charpenterie charpenterie <rire> de d'anglais et de français euh, ouais vraiment dans tout euh, une fois bah, par exemple en Italie j'ai aidé à l'ouverture à d'un cachet d'accord quoi à l'ouverture d'un petit café
0: ah un café j'ai compris ouais. cachet
1: non un petit cachet
0: euh, oh, près trop bien. Du,
1: ouais près du du lave de cône en fait c'est super sympa euh donc voilà, tu peux trouver plein d'offres là-dessus. Euh, L'inconvénient, entre guillemets, mais euh, je vais expliquer ensuite pourquoi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est que tu dois payer une adhésion annuelle de... Alors je pense que maintenant, ça doit être entre... Bon, aux alentours de 30 euros. Ouais, Ou c'est rien, 30 euros par euh, an... Euh... Oh là, la, punaise <rire> Oui, c'est rien. Parce qu'en en fait, ça te permet de... 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 Bah de tout savoir en sécurité, quoi. Tu sais ah. que... Enfin, ça rassure en tout cas les gens qui vont potentiellement t'accueillir parce qu'ils savent que t'as ouais. payé et euh, ils savent qu'ils accueillent pas n'importe qui, quoi. Voilà, donc je suis passée beaucoup par ce site euh, ces dernières années. Et euh, bah après, c'est logistique... Enfin, euh, ouais, il faut savoir s'organiser, quoi. faut trouver les dates qui te conviennent, ensuite, il faut trouver les billets d'avion ou les billets de bus, euh, aux dates qui conviennent euh, aux gens qui t'accueillent. Euh, moi, après, comme je restais pour une petite période à chaque fois euh, dans les pays, je pouvais pas me trouver de job sur place, donc fallait que je travaille aussi en France à un moment ou à un autre, parce qu'il <rire> me faut d'argent quand même. Euh, voilà. Et puis... Mais euh... Du coup, en, fait, en
0: ouais. gros, tu as fait combien d'années de, de work Parce que j'ai l'impression que tu as fait ça pendant 4, 5 ans, quelque chose de genre. Mmh.
1: Non, j'ai fait ça pendant deux ans, mais je revenais régulièrement en France à chaque fois.
0: Et euh, okay. en fait,
1: ces cinq dernières années, j'étais jamais restée plus de six mois en France. <rire> <Ouais>. <rire> les années précédentes, oui, effectivement, j'ai été en... aux Philippines et en Tunisie. Et avant les Philippines, okay. j'avais été un an en Erasmus en Allemagne. Mais euh, ce n'était pas des walk-away. J'ai vraiment travaillé là-bas et vécu là-bas et c'était pour une plus longue période du coup
0: D'accord mm. Et du coup ça s'est passé comment
1: Ah là là, les souvenirs qui remontent
0: <rire> Ah bah oui, on est là pour ça
1: hein. <rire> Alors, euh... Alors les Philippines et la Tunisie on va dire que c'est mes ouais c'est mes plus belles, mes plus beaux séjours je dirais parce que mm. Enfin, moi je le vois comme ça, c'est vraiment deux pays qui m'ont forgée. Et, euh, attention, <rire> la philosophie, c'est euh, les deux pays qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. <rire> non mais sérieusement, euh, j'ai énormément appris là-bas euh, parce que c'est des pays où bah, déjà qui sont super différents de la France et euh, qui ne sont pas super riches non plus, <rire> c'est connu. Euh, alors, et en plus, c'est deux pays euh, qui euh, n'étaient pas très connus avant que j'y aille, enfin moi en tout cas, j'avais jamais entendu parler des Philippines avant d'y avoir atterri, euh, si ce n'est que euh, <rire> via les, les mauvaises nouvelles dans les infos, parce qu'il y a eu un séisme, parce qu'il y a eu un tsunami, mais sinon, à ouais. euh, l'époque, c'était pas encore très touristique non plus. Et euh, je me souviens, avant mon départ, euh, tout le monde me disait Mais qu'est-ce que tu vas faire aux Philippines euh, Tu vas te faire avaler par un tsunami Donc c'était en 2015. Non, j'y suis allée en 2014, décembre 2014. Et je crois qu'il y avait un tsunami en 2013, si je me trompe pas. En tout cas, il y a eu un très fort tremblement de terre en 2013. Et euh, du coup, voilà, les, les gens en général faisaient la la connexion euh, bah, catastrophe naturelle des Philippines voilà ouais. donc euh, c'est ça le génial c'est que j'avais pas d'attente et euh, ça m'a permis de découvrir euh, le pays mais enfin euh, euh, ça a été que de, de des surprises agréables quoi et euh, pareil pour la Tunisie donc j'y suis allée à chaque fois je trouve le meilleur timing pour embarquer <rire> dans ces aventures donc euh, la Tunisie j'y suis allée en janvier 2016, et donc comme tout le monde le sait, il y a eu des attentats en novembre 2015 en France, et euh, du coup on faisait beaucoup euh, le raccourci musulman en terroriste, malheureusement. Merci et encore euh, les médias. Ouais, et pareil, on me disait, mais Méline, fais attention, euh, voilà, tu vas dans un pays musulman, euh, des terroristes, il y en a qui ont des origines tunisiennes, blablabla. Bla, bla. Et justement, moi puis me disais ça, plus, j'avais envie d'y aller pour me faire <rire> mon propre avis en fait. Oui. Non, mais c'est vrai. Voilà, découvrir non, mais ce qui découvrir, est une très bonne chose, en fait. Les, les médias, ouais.
0: ouais. Et
1: euh, la culture musulmane, pardon, musulmane, ouais, musulmane, islamique, pareil, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et euh, bah, j'ai adoré mon expérience là-bas. Voilà. Donc, j'ai énormément appris... Euh, sur la vie en général, sur les religions, parce que les philippins sont très, très, très croyants, très catholiques. Euh, et donc en Tunisie, ils sont tous euh, musulmans, quasiment. Et leur quotidien, est mis par, euh, par la religion, en fait. Le... Enfin, J'ai vécu le, le, le ramadan là-bas. Ça a été une expérience, ça. Hein. Euh, tu l'as fait avec je... eux Je ne l'ai pas fait avec eux à proprement parler parce que ça... Faut un petit entraînement quand même. Faut savoir que ouais, les enfants, ouais, euh, ils font... Enfin, ils y sont habitués lors que jeune âge mais ils font un semi-ramadan. Donc, ils le font euh, la matinée de la journée, je crois, si je ne me trompe pas. Et euh, moi, du coup, je mangeais pas le midi, mais je mangeais très bien le matin. Et dès que je rentrais chez moi... Je, je dînais, voilà. Mmh. Mais euh, il m'arrivait de pas me manger le midi, parce qu'en fait, plus personne ne faisait de pause déjeuner. Et puis tout était fermé, en fait. Et puis même si ouais, tu ouais. ramènes ta gamelle, <rire> où est-ce que tu peux manger Parce que tu il faut que tu manges en cachette, voilà. Par respect pour les autres. Et je ne me voyais pas manger dans la cage d'escalier. <rire> voilà. Donc... Euh... Euh, et puis même m'acheter un chewing-gum, je me souviens, une fois j'avais oublié, et euh, j'étais sortie de chez moi avec un chewing-gum dans la bouche, et je m'achais, je m'achais, je m'achais, Et euh, là, je commence à avoir des regards pas hyper pesants, tu vois, parce que je pense qu'ils voient que je suis étrangère, mais je me dis « Oh, mince, c'est vrai, c'est le ramadan !» Et ouais, même m'acheter un chewing-gum, en fait, euh, t'as pas le droit, entre guillemets. Bon, en tout cas, c'est ma vue, c'est manqué de respect. Mmh. Donc voilà. Mais ensuite, t'as une ambiance le soir, c'est juste génial. Surtout quand lorsqu'il fait beau, lorsque le Ramadan tombe euh, en été, ouais, c'est une ambiance... Non, faut le vivre. Ouais, moi j'avais adoré. Après, j'ai eu de la chance d'y avoir rencontré des gens géniaux. Après, en général, ils ont la main sur le cœur là-bas. Et euh... Ouais. <rire> t'as des amis mm -hmm. tous les soirs, pendant un mois.
0: Ah, ça doit être fou. Ouais. C'est euh... Ouais. En plus, euh, moi, de ce que j'ai entendu, la, la Tunisie, ça a l'air fou comme, euh, comme endroit. C'est beau, t'as des beaux, beaux endroits à visiter. Euh...
1: Ouais, c'est très varié. Alors, c'est un très ouais. petit pays. C'est le plus petit pays du Maghreb, entre l'Algérie et le Maroc, mais mmh. euh, qui a tellement à offrir. Et euh, ouais, j'ai connu des facettes de la Tunisie que j'aurais jamais euh, soupçonnées avant. Par exemple, je me suis tapé la grêle en Tunisie. <rire> mais on n'associe pas la grêle à la Tunisie. Euh, Donc, ouais, une fois, on était allé euh, randonner dans une, euh, dans une forêt qui est très appréciée des locaux, qui s'appelle euh, Ain <rire> Et euh, en fait, c'est l'équivalent des, des forêts normales chez nous. Donc, moi, je n'avais pas trouvé ça ouais. magnifique. Mais euh, pour les Tunisiens, au contraire, c'est... C'est un paysage qu'ils ne trouvent pas souvent. Et euh, eux, ils vont trouver, trouver pardon, que le désert est ennuyeux à mourir, mais moi je vais trouver le désert super beau. <rire> Bref, c'est une autre perspective. Et euh, ouais, du coup, on était allé randonner là-bas et il faisait froid, mais froid. On s'est tapé la pluie et ouais, à un moment, il a commencé à grumer. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prête. <rire> <rire> Genre, je ne sais pas, je m'étais dit qu'en Tunisie, il ferait toujours beau, ou du moins plus chaud que en France.
0: Ouais, à Et
1: euh, fond. ouais. Puis tu as d'autres coins un peu moins connus, euh, mais qui ont malheureusement énormément souffert depuis les attentats. T'as plein d'hôtels qui ont fermé dans le sud de la Tunisie. Et pourtant, c'est magnifique le sud de la Tunisie. C'est euh, là où a été tourné en partie euh, Star Wars. On a encore des lieux de tournage. Oh Oula Et après, toi, tu m'as fait couper <rire> Pardon <rire> Ça fait longtemps qu'on parle d'ailleurs parce que. <rire> J'oublie qu'on est enregistré. Et...
0: <rire> c'est pas grave. Non mais.
1: Ah Star Wars
0: <rire> Il faut que j'y aille. Tu que... y es
1: Ouais, bien entendu. Ah Ouais, c'est vraiment joli. T'as bah vu vrai, les glous
0: de Tatooine de l'épisode ouais, 4
1: bah il y a... Mais Tatooine, Tatooine, ça existe vraiment, c'est une ville en Tunisie.
0: Oui, oui, j'ai vu ça, ouais. c'est fou.
1: Ouais.
0: Enfin, il a rien pompé, Georges Lucas, en fait. Il, il a... Enfin, il a rien inventé, il a tout pompé, en fait.
1: <rire> ça. et
0: vu Tatooine, il a fait, Tatooine, en
1: fait, on va pas vraiment... changer le don. C'est vraiment en plein désert et ils ont laissé les décors là-bas. Du coup, c'est bien, ouais. c'est une attraction touristique et ouais mais euh... je crois
0: que c'est maintenant le truc qui vraiment, il il, il tombe à l'abandon et... et il y a des tags à l'intérieur et tout de ouf, je crois que c'est pas où que
1: thèmes, non, ça de... Franchement c'était un bon état et je pense que les locaux en prennent soin justement parce qu'ils savent qu'ils peuvent, mmh. un... peuvent se faire un revenu là-dessus. Donc, ouais, ouais, à l'occasion, vas-y, je t'encourage vraiment. <rire> Soutiens, bah le Non mais, tu, non <rire>
0: mais tu, tu, tu viens de voir ma réaction par rapport à un truc qui est lié à Star Wars. J'ai un tatouage lié à Star Wars, donc euh, par dire de là, je... Star Wars c'est ma vie. J'ai un sabre laser dans ma chambre.
1: Attends, tu viens de <rire> dire par un tatouage Star Wars
0: J'ai un tatouage lié à Star Wars, oui, évidemment. Uh
1: -huh. Tu
0: montreras plus tard.
1: Donc est-ce que l'interview se transforme en confession intime <rire> <rire> En plus,
0: <t> <rire> okay. J'espère que les gens savent que je suis tatou... J'ai des tatouages partout. Enfin, sérieux euh... ah, oui, 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 oui. Mais non, mais très peu de gens sont au courant en fait. Mais je les cache très bien. Je... C'est mes capacités de ninja qui font que Qu sont très bien tatoués euh, tatoués. Oui. Ils sont très bien cachés. <rire> La fiche révélateur. <rire> Que, en fait, comment tu t'es retrouvée en, fait, en, euh, en Tunisie et en, aux Philippines en T'as fait, cherché un travail là-bas ou t'y es allée en te disant « Bon, bah, je vais trouver un travail euh, sur le tas.
1: » Non, j'avais trouvé quelque quoi. chose avant d'y atterrir. Mais <rire> le plus drôle, c'est comment je me suis retrouvée. Alors, écoutez bien. Ah. <rire> non, non, en vrai, c'est pas... Il n'y a rien de fou. Mais comme quoi... Euh... Alors, déjà, j'avais pas d'attente. Je savais juste que je voulais partir de France, voyager ouais. et aller dans un pays. Euh, voilà. Et euh, en fait, j'ai fini un petit peu partout. Donc, l'offre des Philippines, je l'ai trouvée sur l'étudiant. Etudiant.fr. <rire> <pour> <rire> il y a une catégorie. En tout cas, il y avait à l'époque une catégorie insolite <rire> dans les <cannes. rire> Du coup, j'ai cliqué sur la catégorie insolite et j'ai vu ça. Euh, voilà, mais c'était pas gagné au départ. Hein. J'avais lance... écrit un email très spontané parce qu'il cherchait quelqu'un dans le secteur du tourisme, donc avec euh, de l'expérience là ou un BTS tourisme. Et moi, j'en avais pas, donc j'y étais allée au culot. J'avais dit euh, bonjour. Euh, j'ai pas du tout d'expert dans le tourisme, j'ai pas du tout le profil, mais euh, j'ai énormément de bonne volonté, je suis motivée, bla 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 bla. Voilà. Et on m'avait dit euh, à ce moment-là qu'ils avaient déjà trouvé quelqu'un mais qu'ils avaient beaucoup aimé mon email et euh, en fait je crois un mois après ou deux ils sont revenus vers moi en me disant que euh, bon finalement ça c'était enfin la, la personne avec qu'ils avaient choisi au départ euh, voilà ça se passait pas très bien, donc ils m'ont demandé si je cherchais toujours, si j'étais toujours intéressée. Et bien entendu, j'ai dit oui Et voilà, c'était parti. Um, j'avais quel âge Tain, Mais deux, trois une... mois
0: après en plus, euh, c'est Ouais. C'est fou Ouais,
1: j'avais 21 ans à l'époque. Donc, une euh, petite de dire que ma mère avait un petit peu peur pour moi. <rire> ouais, ouais. Um, mais euh, non, j'ai adoré euh, les Philippines. Um, donc, c'est un centre de plongée. Euh, j'ai rencontré des gens géniaux, euh, et en fait, c'est là où j'ai commencé à être euh, éveillée, conscientisée, on va dire, aux problèmes euh, environnementaux. Parce que voilà. euh, bah, les Philippines, euh, bon, c'est pas comme en France. En France, on a la chance de... on va dire... Les déchets sont assez bien traités. T'as des pays où les déchets ne sont pas du tout traités, en fait. T'as des décharges en pleine Comme les sûres. Philippines. Ouais. Voilà et euh, les décharges notamment c'est souvent les plages et l'océan mmh. euh, et euh, du coup j'avais atterri dans cette équipe donc euh, francophone et euh, une pro je <rire> en oh tout oui, cas <rire> de promotion de l'écotourisme et et euh, voilà y, et du, Comment dire De la plongée responsable, on va dire. donc Trop bien. Euh, Ouais, et c'est aussi comme ça que j'ai découvert le monde de la plongée, le monde sous-marin, et euh, j'ai adoré. Ouais, grosse histoire d'amour qui a commencé depuis ce moment-là. <rire>
0: <rire> Mais du coup, ouais. ça, ça consiste en quoi, le, la plongée éco responsable et...
1: Donc, ça consiste, par exemple, à ne pas plonger... Euh... Dans des lieux où euh, les animaux sont nourris, parce que voilà, quand tu plonges, euh, quand tu fais de la plongée épontée, c'est surtout pour observer la vie sous-marine. Et donc, quand tu n'as rien à voir, avant l'eau, tu es un peu déçu. Donc ouais. en fait, tu as des spots où euh, des locaux, des gens vont nourrir exprès les... euh, bah, la faune en fait, pour les attirer et pour que les touristes puissent euh, les voir, quoi.
2: D'accord, euh,
1: okay. Donc, il euh, y a ça. Il y a aussi... Euh, donc, euh, en fait, l'équipe dans laquelle j'étais, elle euh, privilégiait les petits groupes de plongée parce que tu en avais qui te faisaient plonger avec... Euh, non, je dis peut-être des bêtises. Huit ou une dizaine de personnes pour rentabiliser un max. Euh, un max, pardon. <rire> euh, mais du coup, au niveau sécurité, c'est pas top, quoi. Parce que... Alors je crois qu'il y, y a des règles normalement, c'est un moniteur pour un groupe de max, euh, je sais pas, 5 personnes, mais euh, là il privilégiait vraiment les petits groupes, donc c'était un moniteur pour un petit groupe de deux ou trois personnes max. Donc c'était vraiment bien encadré. Et du coup qui dit bien encadré dit euh, bah, les... comment dire les mouvements euh, sont un peu plus... Euh, euh, enfin, bah, un peu plus te surveiller sous l'eau, tu vois. Voir si tu donnes pas des coups de palme dans les coraux ou si tu touches pas n'importe quoi. Voilà. Euh, et puis, il y a des sanctuaires aussi, des sanctuaires sous-marins, des sanctuaires aquatiques, donc, euh, qui sont, dont le nombre d'entrées est limité par jour. et. Euh, donc là aussi, on va respecter euh, les règles parce que tu en as qui vont aussi euh, sans euh, respecter euh, les règles d'entrée. Voilà. Bon, après aujourd'hui, je pense que ça a énormément changé. Je le vois ouais. sur les réseaux sociaux que euh, les Philippines aussi prennent de plus en plus conscience. Il euh, y a des initiatives mmh. des, des locaux, donc c'est génial. Euh, mais ouais. Je suis hyper reconnaissante de cette expérience parce que bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'adore le euh, monde sous-marin euh, et l'océan en général. Euh, voilà. Tu te es resté combien de
0: temps là-bas Tu t'es resté où
1: là-bas euh, Alors, où je suis été à Panglao, sur l'île de Brul, dans les Visayas. C'est dans le centre des Philippines. Euh, mais aujourd'hui, c'est devenu hyper touristique. Ah, là, bon. bah. Je veux dire, aujourd'hui, en général, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des amis là-bas qui me disent qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de tourisme, donc il n'y a plus de travail à cause du, co ouais. du coronavirus. C'est euh, déjà que euh, la situation est assez difficile là-bas. Ce n'est pas très drôle
0: aujourd'hui. Mmh. Mmh. Petit aparté, de, je crois que c'est aux Philippines que le siège social de, de Fort Ocean... Donc, euh, le chiffre 4, Ocean, s'est mmh. installé. C est, c est si vous connaissez pas... For... Si les auditeurs ne connaissent pas For Ocean, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans, dans le nettoyage des océans, en fait, des déchets plastiques. Et donc, c est, c est, ça a été fondé par deux surfeurs australiens qui en avaient marre de voir des déchets plastiques dans l'océan. Et donc, ils ont dit, il faut, faut faire quelque chose. Et donc, euh, ils ont tout un, un crew de personnes et ils font des des meetings, des events, en fait, dans différentes euh, plages de, à travers le monde pour, euh, pour nettoyer les plages, et, et ils inventent aussi des machines pour, euh, pour euh, nettoyer les, les océans, et c'est trop cool, voilà. Euh, et je crois qu'ils se sont installés aux Philippines, mais euh, à reconfirmer. Message du Tony du futur, le siège social de Fortune ocean n'est pas du tout aux Philippines, mais plutôt aux états unis en Floride, et sinon, ils ont différents spots en Indonésie et autres pays autour du monde.
1: Ah là, je ne saurais pas te dire, je connais l'association, mmh. mais euh, non, je ne connais pas du tout où se trouve leur siège. Ouais. Euh, donc voilà. Et, <rire> Et euh, euh, comment
0: tu t'es retrouvée également euh, en Tunisie Tu faisais quoi là-bas Alors en là
1: Tunisie, alors, Tunisie. <rire> il trouvait trouvé l'offre, donc c'était une offre de stage, sur un groupe Facebook. <rire> non, le mec il a posté un truc, donc, euh, donc l'offre de stage. Donc, euh, Tunisie, euh, le, fin, ils prenaient tout en charge, le billet d'avion, le loyer. J'étais là, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais j'ai quand même envoyé un email <rire> et euh, ils ont répondu un mois après. Donc, euh, ah la vache, ouais. Moi, j'avais laissé tomber, je m'étais dit, bon, ça doit sûrement être une arnaque, c'est trop bizarre. Et euh, non, ils sont revenus un mois après avec une réponse positive. Pour un entretien, en tout cas. Et euh, j'ai fait mon entretien. Ça s'est super bien passé. Et euh, à ce moment-là, j'étais en CDI, dans une euh, petite boutique de luxe, pour me faire des sous. <rire> Et euh, lorsqu'ils m'a annoncé ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais bah, Je vais démissionner, je crois. <rire> Et donc, voilà. Donc, ouais, euh, <rire> tout ça pour dire, les petits sites, là, qui payent pas de mine, genre l'étudiant ou les groupes Facebook... Franchement, <rire> on ne sait jamais à quoi ça peut hein, nous mener. Et euh, voilà, du coup, euh, j'étais partie pour euh, six mois de stage là-bas. Ah oui, donc aux Philippines, j'étais restée huit mois en tout, et en Tunisie, sept mois. Mais euh, franchement, j'étais tellement en immersion là-bas que <rire> j'ai l'impression d'avoir vécu euh, un an là-bas moins et j'ai encore des contacts euh, assez assez fréquents avec des amis là-bas mm. mais j'ai appris la langue locale donc des dialectes qui me servent très... ouais. rien et euh, j'ai encore quelques rudiments ouais ah ouais, me non, rien, mais ça hein. va.
0: Le... <rire> tu tu <rire> connais pas d'autres euh, d'autres Tunisiens avec qui tu peux parler des dialectes arabes là-bas
1: bah, si, bah oui, si je croise des philippins ou des tunisiens, je peux sortir quelques mots, mais je veux dire... Euh... Bon, je les mets quand même sur mon CV parce que je me dis c'est peut-être la différence. Enfin, <rire> le, les petits détails qui peuvent faire toute la différence, tu vois. Et attirer l'œil du recruteur. Enfin, moi, oui. j'en suis convaincue, mais euh, dans la vie de tous les jours, ça ne me, me sert pas à grand-chose. <rire> mm.
0: mm. Et tu faisais quoi là-bas
1: En Tunisie, j'étais stagiaire dans une boîte de traduction, donc c'était une agence allemande. Et euh, en Tunisie, comme ils parlent français, il leur fallait quelqu'un aussi qui traduise de l'allemand vers le français. Voilà, donc j'étais ah. la première française à intégrer leur équipe. Hein. Et euh, tout le reste de l'équipe était soit tunisienne, soit allemande. Mm. Et c'est comme ça aussi que j'ai continué à pratiquer l'allemand, en fait. Ouais, donc euh, super expérience là-bas aussi. Mm. trouve. Cool. <rire> ouais. <rire>
0: donc t'as as dit, c'était où en Tunisie
1: C'était à Tunis. La capitale.
0: Trop bien. Hein.
1: Ouais. Ouais, vraiment chouette. Euh, par contre, euh, ouais, environnement complètement différent. Malheureusement, là-bas, c'est comme.
0: Euh, Malheureusement, comme, il grêle euh... là-bas.
1: <rire> ouais, <rire> en partie. Mais, euh, oui, il y avait aussi pas mal de, de pollution. Euh... Non, mais j'ai pas envie <rire> Qu'on finisse sur ça. Non, la Tunisie c'est un super pays. Je peut y aller,
0: voilà. Ouais. T'inquiète pas, on n'est pas prêt de finir. J'ai d'autres questions en fait qui sur lesquelles j'ai envie qu'on de... discute ensemble. Et du coup, ouais, c'est en fait ils ont... ils ont pas encore cet éveil de de la pollution, euh, des déchets, ce genre de trucs comme il peut y avoir dans d'autres pays en Afrique, c'est ça
1: C'est ça, ou comme en France ouais. en fait. Mais après, j'ai l'impression, je sais pas si on peut dire. Ouais. Parfois, j'ai l'impression qu'en fait, euh, pouvoir être écolo, entre guillemets, ouais. c'est un peu un luxe. Et un peu. Non. Ouais, c'est un peu maladroit. Parce qu'il y a, y a plusieurs années, on n'était pas aussi responsable non plus en France.
2: Ouais.
1: Mais comme on est un pays un peu plus développé, euh, et donc un peu plus en avance que certains autres pays, voilà, il y a un petit un petit gap temporel on va dire, et euh, en Tunisie et aux Philippines ils ont tellement d'autres soucis, enfin là-bas c'est... il faut survivre quoi avant tout, avant de penser à la planète, ce que je peux comprendre, et en même temps je me dis mmh, apprendre à ne pas jeter ces déchets n'importe où, en fait euh, tout le monde peut le faire, mais c'est... Oui, ils n'ont pas... pas cet éveil-là. Après, aujourd'hui, je pense que ça a changé aussi, hein, parce que les... la Tunisie, ça remonte il euh, y a quelques années aussi. Euh... Mais, euh, ouais, j'ai pas envie qu'on retienne <rire> ce... ce côté. Euh, Mais juste je une question. En...
0: en gros, leur système de poubelles là-bas, c'est... Ils ont des déchetteries ou ils ont juste des fosses dans lesquelles ils enterrent leur, leur poubelle, c'est ça Non,
1: ils n'ont pas de... Alors, ils font pas le tri, euh, il ouais. n'y a pas du tout d'autres tri. Euh, et en fait, ils jettent les... Alors, non, tu as, as des villes en Tunisie où tu pas pas d'éboueurs, en fait. C'est un luxe, ouais. les éboueurs. <rire> ouais, ouais. Euh, ouais pour nous, enfin, en nous, on a pris ça pour acquis, mais euh, ouais, tu n'as pas d'éboueurs qui passent, du coup, les locaux les jettent. Euh... Enfin, une fois, on avait fait une rando dans une forêt. Bah, C'était dans cette forêt, justement, où il a grillé. <rire> <rire> et on est passé à côté d'une décharge d'un tas de déchets, j'avais jamais vu ça dans ma vie. Et c'était mmh. hyper triste, et en même temps, bah, tu pouvais pas les blâmer parce que euh, bah, c'est là où j'ai appris que les, les petits villages aux alentours ils avaient pas de, de, de lieu dédié au traitement des déchets en fait, et ouais. que la ville ne les aidait pas, le gouvernement non plus. Donc ouais. euh, si le gouvernement n'en donne pas les moyens, euh... <rire> et que les gens, les locaux ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins, mm. c'est un peu problématique.
2: Ouais,
0: ouais, c'est clair. Moi,
1: bon, j'espère aujourd'hui que ça a un peu changé, mais pour tout te dire, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mm. Ça marche, ça marche.
0: Euh, J'ai envie de parler avec toi de ta vie de franco-taïwanaise.
2: Oh là là C'est <rire> bon, <rire> <rire>
0: tu sais moi j'étais parti à la base la maison, sur un hein. long épisode sur avec toi en fait je savais que ça en débutant en, en fait en prévoyant l'interview avec toi je savais qu'il y avait trop de sujets avec lesquels sur lesquels je voulais discuter avec toi parce que j'ai l'impression en suivant ta vie sur les réseaux sociaux que ta vie était folle et vraiment je m'étais dit mais il faut trop que je fasse un très long épisode avec elle mais vraiment euh, oui, un je très peux long pas
1: en parler pendant une interview. même moi je ne suis plus ma j'ai des amis qui me disent J'arrive plus à te suivre, et moi j'arrive plus à me suivre, donc là tu me fais, tu me fais euh, repenser à des souvenirs qui datent d'il y a plusieurs années, mais là je suis en train de les remplacer par d'autres souvenirs, tu vois. Mmh. Euh... C'était quoi la question Ah oui, qui en tant que franco Taïwanaise. Elle...
0: Déjà, alors, donc t'es née en France, <rires> ou t'es née oui. à Taïwan, je sais plus.
1: Non, je suis née tu en France.
0: T'es née en France, mais tu vas très souvent à Taïwan, de c'est ça
1: pas si souvent que ça, non, pas aussi souvent que je le souhaiterais. Ça fait cinq ans que ne suis pas allée. Mmh. Ouais. Ouais. Bon, Alors, en même temps,
0: je... ces cinq dernières années, tu étais fait occupée à autre chose.
1: <rire> c'est vrai. C'est mmh. vrai. Mmh. Mais en fait, euh, je sais pas, Taïwan, comme c'est un pays que je connais un peu déjà, en ouais. fait, les choses que je connais ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, me... <rire> ce c'est l'inconnu. Tout ce qui sort bah du commun quoi donc la Tunisie les Philippines par exemple l'Australie ça m'intéresse pas moi je voudrais bien y aller pendant quelques semaines et tout mais ça m'intéressait moins à l'époque que les Philippines par exemple donc oui j'ai toujours mes grands-parents à Taïwan ma mère va très régulièrement par contre pour rendre visite à ses parents mais ouais ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et en fait euh, après avoir été aux Philippines, en Tunisie, et dans d'autres pays, mais bon, je me réfère surtout aux Philippines, et en Tunisie, vu que c'est là où j'ai vraiment passé énormément de temps, Je me rends compte qu'en fait, je suis... Je connais pas du tout Taïwan. Et je trouve ça un peu dommage, parce que mes grands-parents, eux, ne parlent pas euh, mandarin, ils comprennent le mandarin, mais ils ne le parlent pas, donc ils répondent en dialecte taïwanais, et moi, je ne le parle pas. Et je me dis, mais punaise, mais oui, tu peux comprendre le dialecte philippin, Enfin, l'un des nombreux dialectes de philippins hein. tu peux comprendre un peu le tunisien et tu peux même pas comprendre le dialecte de tes grands-parents et c'est là qu'on je... a
0: on, on a la ah. même problématique de vie hein. c'est pareil pour moi je parle <rire> l'anglais un peu l'espagnol un peu le mandarin j'ai beaucoup perdu mais je ne parle pas le cambodgien et <rire> ça c'est lié la conna... la seule connexion que j'ai avec tout le reste de ma famille donc
1: <rire> ouais, c'est un peu frustrant parfois hein.
0: Ouais, toi aussi, t'as passé des longs repas de famille à, à... à être dans le silence
1: <rire> Non, ça va. Euh... Ah oui, tu m'en avais déjà parlé. Non, ça ah, va, ouais. j'ai pas ce <rire> problème-là. Euh... Oui, après, euh... en général, mes repas de famille, euh... c'est en mandarin. C'est pas sans mandarin. C'est la langue tout le monde parle et que tout le monde comprend en général donc ça va mais à ah Taïwan... mais du coup au final en
0: fait c'était grands-parents qui sont isolés à être là à vous regarder tous, et en fait ils sont là comme comme des cons à, à dire c'est des connards en fait ils <rire> veulent pas nous parler de la bonne langue
1: <rire> non à Taïwan, par contre oui c'est un mélange de mandarin et de taïwanais mais mes grands-parents comprennent le ouais. mandarin donc il y a pas de souci
2: ah,
3: en fait ils peuvent
1: me comprendre okay. mais moi je ne le parle pas donc euh, je ne parle pas le dialecte donc je ne les comprends pas forcément
0: d'accord okay. mmh. mmh. et
1: euh... oui sinon est ce que tu as des questions sur ma vie en tant que franco en france ou en allemagne du coup <rire> euh...
0: j'avais une question mais j'ai oublié du coup euh... c'était quoi c'était euh...
1: ça peut être un sujet hyper intéressant pour un podcast la vie en tant que casatique en france surtout
0: que c'est hyper euh, entre mm -hmm.
1: ouais. ouais
0: malheureusement mais, ouais. Euh... Ouais. Euh, ouais. non mais pour vous donner du contexte c'est par rapport à des faits récents d'un de tweets sur les réseaux sociaux de propagande à à la, la violence contre les Asiatiques liée au, au deuxième confinement qui a eu lieu en novembre 2020 alors euh, que vous écoutez ce podcast euh, euh, j'essaie je, de du contexte j'essaie de, de faire un, pro, un programme un peu professionnel même si c'est pas le cas <rire>
1: tu sous-entends que là je ne suis pas professionnelle du tout
0: non, non c'est moi mais à partir du je... moment où on a bu tous les deux des verres de vin et qu'on est, qu hein? est là à faire ça non, à l'arrache mais,
1: mais... mais qu'est-ce que tu racontes Tony
0: <rire> <rire> ah quoi... ouais j'ai la question comment ils réagissent à tes parents à partir du moment où tu, tu, tu as commencé ta vie de, de troubadour on va dire mmh... <rire> Parce qu'on est, on est d'accord, um... les parents asiatiques sont assez protecteurs, on va dire. Ouais, Et vrai. donc, euh, nous voir euh, comme ça, à partir euh, à l'inconnu, un peu à l'arrache.
1: <rire> ouais. Euh... Alors, je le précise juste, euh, j'ai perdu mon père il y a presque 11 ans. Donc, euh, ma mère se trouve toute seule. Et disons que <rire> elle contre moi, <rire> elle a aucune <eu> chance. <rire> je suis assez rebelle. Elle m'a... Elle m'a dit, notamment avant mon départ, pour les Philippines et la Tunisie, qu'elle s'inquiétait beaucoup. C'est pas des pays très, très réputés au niveau sécurité, etc. Et, euh, et après, c'est normal. Hein, c'est une mère avant tout. J'étais encore jeune à l'époque. Je le suis toujours. La meuf qui essaie de se rassurer elle même euh, Et... Euh, mais elle a vu que j'étais déterminée, et ma mère, euh, au fond, elle, est... elle aime bien profiter de la vie aussi, elle adore voyager, donc euh, elle comprenait. Et elle savait qu'elle n'avait aucune chance, je lui ai dit que j'allais partir dans tous les cas, et que j'allais faire attention à moi, etc. Et en fait, le plus drôle, c'est que, avant chaque départ, ma mère s'inquiète beaucoup, mais une fois que je suis sur place, c'est silence radio, on s'appelle une fois par mois, quoi <rire> <rire> voilà, c'est, elle se fait toujours beaucoup plus de soucis lorsque je vis avec elle sous le même toit ou lorsque je la vois souvent que lorsque je suis euh, à des kilomètres d'elle, ce qui est un peu paradoxal. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je voulais autre chose. Ah oui, et aussi du fait que euh, elle ait perdu son mari et que nous on ait perdu notre père, mes frères et soeurs, et moi. Euh, on a d'autant plus pris conscience qu'il fallait profiter de la vie quoi, et faire les choses ouais. dont on a envie, simplement, donc voyager et puis voir le monde, <rire> voilà, donc elle comprenait en partie, et ouais, ma mère, euh, non, j'ai de la chance, elle m'a toujours euh, soutenu, enfin, Ouais, bon, elle a toujours été un petit peu réticente, mais elle m'a jamais empêché de partir en tout cas et ouais. euh, même financièrement je savais que si j'avais le moindre pépin, euh, je pouvais compter sur elle mais euh, ouais <rire> donc euh... non, ça va, ça s'est plutôt bien passé
0: <rire> parce que du coup tes soeurs elles, elles ont le même tempérament tempér tempér que toi elles aussi elles sont parties euh, à l'aventure en mode troubadour euh... qui ça tes soeurs
1: euh, alors j'ai une soeur, une grande sœur. Euh, oui, elle adore voyager aussi. Elle a pas mal voyagé euh, euh, pendant ses années d'études pour faire des échanges, pour faire des response, etc. Elle était venue me rejoindre aux Philippines, d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est vrai que euh, ma mère euh, avait déjà un avant-goût. Mais je pense que moi, j'étais passée à la vitesse supérieure. <rire> on a
0: vu ça. Ouais. On, a, on a compris ça.
1: Ouais. Mais euh, ma mère, non... Euh, elle était très contente, elle est venue me retrouver en Tunisie, donc on est allé voir Star Wars avec elle, enfin, les lieux de tournage elle était avec moi elle était très 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 contente et d'ailleurs pour ceux qui connaissent un peu le coin uh, Torsignan a, -A -Y. <rires> petite anecdote donc uh, on y, uh, elle, elle est venue me rejoindre à Tunis et uh, les gens à Tunis uh, bah, ils t'abordent direct tu vois, il y a ils sont très ouverts, t'as tendance à être méfiant au, au départ, mais tu t'as fait reçoir, en fait que c'est que ça part que euh... oh là là, d'une bonne attention, et <rire> ma mère au niveau, elle avait assez peur, <rire> et ensuite elle me dit quoi, alors elle m'avait tué elle m'a dit « Mais en fait Ménine, c'est comme un moisiel, c'est comme le marché de moisiel <rire> !» Bon, les gens qui connaissent Maudiel sont à quoi on fait
0: référence. Le marché du mercredi et du vendredi, c'est ça, ça Vendredi après
1: Ouais. <rire> non mais j'étais très contente que ma mère... Tu sais... bon, oh,
0: en bah, en vrai, ça, vraiment, vrai. le jour où j'irai en, en Tunisie, je me ferai cette réflexion-là. Mais en fait, <rire> c'est comme le marché de dossier
1: <rire> Non mais ma mère, voilà, c'est... Bon, voilà, elle avait cette mentalité un petit peu asiatique et disons qu'il y a quelques frictions entre les asiatiques et les arabes et euh, elle avait très peur, elle avait toujours ses préjugés sur le fait que les arabes c'est tous des racailles blablabla bla. Euh, ce oui,
0: qui n'est pas avoir, vrai euh...
1: oui, et ce qui est valable pour toutes les communautés d'ailleurs il euh, y a du bon et du moins bon partout et mmh. euh... <rire> Mais, du coup elle s'est aperçue qu'en fait les gens étaient défensifs là-bas euh... Ouais, Elle-même, elle a commencé à parler avec tout le monde, elle a pas la discute. <rire> Donc, euh, non, je suis très contente qu'elle soit venue me rendre visite en
0: Tunisie
1: mm. et qu'elle ait découvert ce pays-là aussi. Voilà.
0: Ouais. Trop cool. Ouais. <rire> J'ai deux dernières questions. J'aurais peut-être dû t'en parler un peu avant parce que je, je pense que t'auras du mal à fouiller dans, dans tes souvenirs. J'aime bien finir mes interviews avec une histoire drôle. Un peu What the fuck qui t'est arrivé. Genre si t'as une anecdote vraiment improbable que, mm. que j'appelle les histoires What the fuck. Oh,
2: oh
1: là là.
0: <rire> si t'as un souvenir enfin... vraiment du truc le plus improbable qui t'est arrivé dans ta Tout vie. Prévenir,
1: de quoi euh, on allait parler déjà euh, t'aurais oh, peut-être dû la aussi la écouter
0: des interviews en avance
1: bon <rire> oh, d'accord je l'avoue euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre mais je m'étais dit allez ah, oui, ça va être un truc entre potes donc euh... mmh. Ce qui <rire> vrai, le cas. tranquille non mais je suis sûre que je vais m'entendre parce que t'auras préparé le podcast et je vais te dire mon dieu mais est-ce que c'est moi oh. bref alors des anecdotes mmh, on ou, là, une, en ou plusieurs on ai quelques-unes et comme par hasard ça fait toujours référence à la bouffe. <rire> 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 aux Philippines. Donc j'étais sur une petite île assez rurale. Et euh, donc j'avais des amis qui étaient assez... On va dire qu'ils vivaient assez modestement. Et euh, t'en as pas mal qui ont des poules. Ils élèvent eux-mêmes leurs poules. Et euh, voilà, parce qu'ils ont besoin d'en manger Ils les tuent. Alors c'est un truc que je trouve bien d'ailleurs aux Philippines, c'est qu'ils ne tuent pas pour le plaisir de tuer, ils tuent seulement ce dont ils ont besoin pour
0: Par euh, nécessité, oui.
1: Voilà. Non. Donc il y en a beaucoup qui ont des poules, et en fait, euh, tu as des serpents aussi aux Philippines, <rire> enfin, là où j'étais en tout cas. Et il y a un matin, euh, j'apprends, donc on allait rendre visite à des amis, on apprend que leurs poules se sont fait attaquer par un serpent. Ils ont trouvé le serpent en question, ils l'ont tué. Mais qu'est-ce qu'ils ont en fait <rire> Ils ont cuisiné Ils m'ont servi au petit-déjeuner. Voilà, donc euh, j'ai bouffé du serpent au petit-déjeuner avec du riz. Parce qu'ils mangent du riz là-bas au petit-déjeuner comme dans beaucoup de pays, pays asiatiques. Et avec le reste du serpent, euh, ils ont gardé la peau pour en faire euh, une ceinture. Alors moi, je trouve ça génial. Je sais que c'est parce qu'ils n'ont pas trop les moyens et... Mais justement, parce qu'ils n'ont pas les moyens... Euh, alors, c'est triste et en même temps, je trouve ça super. Euh, c'est qu'ils font preuve d'ingéniosité et du coup, ils pensent... Euh, sustainability, qu'on appelle ça. Ouais. Durabilité. recyclage. Ouais, voilà, recyclage. Ouais, donc... C'était ouais, euh, la première fois que je mangeais du serpent. Euh, C'était très étrange parce que j'avais vu... J'ai vu le serpent, j'ai vu la tête du serpent coupée avec du sang qui giclait de partout. Et je l'ai vu ensuite euh, grillé, <rire> rôti, et ça sortait ultra bon. <rire> oh mon dieu, c'est horrible. Euh, bah, bah, c'est je... la vie, hein. c'est la, <rire>
0: la vraie connexion à la vie qu'on est tous censés avoir. Hein. C'est pas juste euh, <rire> acheter le poisson pané au supermarché et qu'en fait, euh, avec les enfants, ils se disent « Ah, le poisson pané, ça a une forme carrée une fois dessinée. » C'est vrai, c'est vrai.
1: Et euh, non, bah, ça avait le goût du poulet, je... je... J'avais déjà entendu euh, des témoignages de gens qui disaient que ça avait le goût du poulet. Et effectivement, ouais. ça goûte comme le poulet, mais en plus élastique. Voilà. Et sinon, une autre fois, j'étais sur une autre île avec des amis et euh, ils m'ont emmené manger une spécialité locale. J'ai dit bon. si c'est une spécialité, ça doit être super bon Donc je me suis laissée euh, porter. Et en fait, euh, arrivé dans ce petit bubui, tu dois le cuisiner toi-même. Donc, euh, on te donne euh, deux petits récipients avec euh, des trucs dedans, voilà, des trucs à bouffer. <rire> Tant que ça se bouffe, bah, pour moi, c'est tout bon. Et donc, tu mélanges ça euh, avec du riz, etc. Donc, je bouffe et tout. Je trouve que ça va. C'est pas trop mal. Et en fait, euh, le petit bubui a déjà gagné... Enfin, euh, c'est un bubui assez connu dans le coin qui a fait plusieurs apparitions dans les journaux locaux. Et en fait, il y a des articles de journaux qui leur sont consacrés sur les, sur les murs. Donc, euh, je lisais. Et puis là, je vois la description du plat que je viens de manger. Et je leur fais, mais attendez les amis. Il y a, y a, y a du... <rire> de la cervelle de porc <rire> dans le plat que je viens de manger. La cervelle et quoi d'autre Du foie, je crois. Alors, je sais que pour certains, les abats, ça rien de dégueu. Mais moi, je déteste ça. Je déteste les abats, ça me rien qu'y d'y penser. Euh, oh, ça me donne pas envie. De et manière euh, psychologique
0: ou de vraie manière euh, Je statique. crois que c'est
1: plus psychologique et même gustativement, le foie, c'est assez fort, mais j'avais pas trop ressenti. Mais c'était surtout la cervelle, en fait, qui m'avait, qui m'avait choquée. Oh et, et je voulais vraiment vomir à ce moment-là. Mais euh, bon, <rire> euh, voilà. C'était déjà avalé euh, de toute façon. Et euh, ouais, bon. Après, ça fait partie des, 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 des aventures gustatives en Asie. Tu trouves tellement de tout <rire> là-bas. Des insectes, des intestins. Euh... Mais oui, en fait, pour moi, c'est what the fuck. Mais je pense que pour certains qui nous écoutent, là, c'est pas. C'est what the fuck. Oui, tu me prends un peu de gros jaloux.
0: Non, mais tu sais, je pensais que tu allais citer l'histoire avec l'œuf prouvé. Euh, ah couvé. oui! oui.
1: L'œuf Le, prouvé, ouais. Mais je crois que tu peux en trouver en France.
0: Ouais, mais... Ben, bah, on en a. j'adore je, euh, je, ça en vrai. Enfin, j'adorais ça, je sais que ça fait des années que j'en ai pas mangé. Mais ça. Euh, à l'époque où j'étais pas encore végétarien, oui j'adorais ça.
1: Ah, t'es devenu végétarien, oui, mmh. je suis
0: devenue végétarienne. Mais c'est un, un œuf avec un goût de poulet, en fait. C'est trop bon.
1: Ah ouais, okay, il avait un goût d'huître.
0: <rire> ah, ok, oh. d'accord. Ouais, mmh.
1: un goût de poulet, ok. Oui, alors j'ai goûté ça aux Philippines parce que c'est un truc qui n'est Donc, indoor. pour donner
0: le principe, l'œuf couvé en fait, euh, désolé de vous informer de ça, c'est un œuf <rire> dans lequel le fœtus du poussin s'est déjà formé, en fait c'est pour ça que ça a un goût de poulet. C'est En gros, il euh, y, a, y a de la chair euh, de, de poulet qui s'est déjà formée. Il y a le, le bec et les pattes qui parfois se, se forment déjà. Et ça a la gueule d'un fœtus de poussin pas encore, euh, pas encore entièrement développé. <rire> voilà, voilà.
1: Bon appétit
0: <rire> Bon appétit <rire> euh,
1: Donc, c'est un mec qui est très apprécié, je crois, au Vietnam... Bon, en tout cas, en Asie, dans certains ouais. pays d'Asie du Sud-Est, donc aux mmh. Philippines. Ils adorent ça, ils en raffolent. Et euh, je m'étais dit que je devais euh, y goûter avant mon, mon départ, avant de quitter le pays. Et ça a attendu <rire> mon dernier jour. <rire> j'ai tellement repoussé ce moment. Euh, donc, euh, voilà, j'ai goûté ça. Et en fait, celui que j'avais. Donc déjà, quand tu épluches... Tu épluches euh, enfin, quand tu... <rire> <rire> tu Des coques. la coquille Ouais, Merci. <rire>
0: ça fait trop longtemps euh... que tu n'as pas parlé français en fait. Toi. Ouais, c'est ça,
1: J'ai <rire> ouais, vu les mots. <rire> euh, mm. Bref. Euh, moi j'avais du jus. Et euh, ouais, le jus avait un goût euh, iodé. <rire> Donc euh, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais ensuite, <rire> quand j'ai commencé à décortiquer la coquille, j'ai. <rire> Donc commencer à percevoir le fœtus. Mm -hmm. Et les plumes surtout. Alors ça, je te les cache pas, ça m'a un petit peu dégoûté. Euh, J'ai croqué dans un truc euh, blanc. <rire> voilà. C'était dur, je ne sais pas ce que c'était.
0: C'était <rire> l'œuf. Enfin, moment... euh, le bout, euh, tu sais pas qu quand, quand tu fais un œuf dur, c'est la partie blanche de l'œuf dur. C'est ah, ça. Ah, c'était très dur. <rire> c'est le plac placenta. Ah, c'est le placenta de, de l'œuf. <rire>
1: Et euh, ouais, je suis tombée aussi à un moment sur donc, euh, des os, Donc des os qui ont commencé à se former. Donc voilà, entre les plumes et les eaux... Euh... Mais c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais je pense qu'encore une fois, c'était plus sur le côté psychologique que ça m'a dérangé mmh. <rire> Voilà, donc... Euh... Je m'aperçois que toutes petites histoires-là, euh... ouais, ça porte sous la bouffe. J'essaie de penser à autre chose, mais... Euh... Pour le moment, il n'y a rien qui me vient, non mm, mm, mm. Ah Peut-être une histoire... Non, mais si on est parti, là... Enfin, je vais assez en contenu sur ce rythme-là. On va encore être là dans quatre heures. <rire> euh, alors, une petite anecdote sur le hammam, le hammam, pardon, tunisien. L'expérience du hammam. Donc, euh, déjà, Enfin, moi, l'image que j'avais jusqu'à l'heure du hammam, c'était un, 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 un traitement euh, plutôt euh, de luxe qu'on se réserve, en tout cas en, en France. Voilà. Tu vas dans un institut de beauté, tu te fais masser. Et je sais pas, ça, voilà, ça, il y a une petite connotation euh, de luxe derrière. Donc j'arrive en Tunisie, le hammam fait partie de la culture tunisienne. Et euh, maghrébine hein, en général. Et c'est très bon marché là-bas. Donc euh, je me dis, il bah, faut que j'en fasse, euh, il <rire> faut que je teste. J'étais allée à des trucs avec euh, une amie donc, euh, qui, est, qui était dans la même entreprise que moi. Et euh, c'était notre première fois à toutes les deux. Donc là, on y allait dans le, le hammam du coin. Et donc là-bas déjà, il <rire> faut se mettre toute nue. Bon, c'est pas mix. Donc euh, tu as une partie réservée aux femmes et des horaires réservés aux femmes, et euh, tu as même des hammams qui sont réservés qu'aux femmes. Donc euh, voilà, on devait enlever notre haut. <rire> J'étais un peu mal à l'aise parce que j'ai pas trop l'habitude de dévoiler ma poitrine, surtout euh, en la présence d'une amie. Donc voilà, on était toutes les deux nues. Euh, on avait notre petite serviette <rire> quand même, <rire> parce qu'on était un peu euh, pudiques. Et on avait quand même le bas de notre, euh, on avait un maillot à ce moment-là. Voilà, donc on arrive. Euh, on a, en fait, as une petite euh, bonne dame qui t'accueille et elle, elle ne parlait pas du tout français. Donc euh, on s'est débrouillé en dialecte tunisien et euh, on a chacune une petite dame qui s'occupait de nous. Donc c'est vraiment l'image que tu te fais du... D'une marathe, tu vois, bien en chair. Donc, elles, bien entendu, elles avaient aussi la poitrine à l'air. Mais une poitrine, déjà, disons qui a déjà bien vécu. Donc, elle était assez HEC. Je sais même pas si j'ai le droit de parler de ça. Oh là là. C'est tellement
0: joliment dit. C'est une très jolie manière de dire...
1: Non, mais de toute façon, c'est tabou. Pourquoi ce serait tabou J'en sais rien. Parce que c'est quelque chose dont je n'ai même pas parlé avec mes amis tunisiens, masculins du moins. Bref. Et euh, ma copine et moi, on s'était dit Allez, c'est parti pour un moment de relaxation. Elles vont nous frotter, nous enlever la peau morte. Et là, on s'allonge. Et elles commencent à frotter. Et oh J'ai allé aussi mal de toute ma vie. Saison. Mais euh, j'avais l'impression qu'elle m'avait euh, qu arraché la peau en fait. <rire> Donc elle avait un gant euh, en écrin noir, je crois qu'on appelle ça comme ça, et euh, mais elle frottait hyper fort, hyper fort. Et ma copine, elle avait demandé un moment, « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez frotter un petit peu moins fort, s'il vous plaît ?» Et là, la, la dame, elle lui montre le gant avec plein de peau morte dessus. Elle tu vois que je prends un peu moins ça Mais non, elle est complètement es seule. Ah, oh, ça m'avait tué. Ça m'avait tué. Non mais c'était marrant, mais on était vraiment ressorti toutes rouges, toutes les deux du Hamam. Et franchement, nous... Enfin, on pensait vraiment à passer un moment de pure relaxation, de détente. Voilà. Depuis ce jour-là, on, on a appris que. Les, les vrais amens hein, <rire> ne sont en fait pas des, 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 des traitements de... Enfin, des, des moments de bien-être. Enfin, si, en fait. Mais il faut s'y attendre, quoi. Parce que quand tu t'y attends pas, <rire> c'est vraiment douloureux. <rire> voilà, donc c'était une autre anecdote. Mm. Ça me manque, le AMM. <rire> je pense que je dois être sale, du coup, depuis... <rire> c'est une que que, que j'y suis pas allée. <rire> mm. Merci voilà.
0: beaucoup. C'était une superbe anecdote. Euh, Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc pour finir l'interview Non, mais...
1: Non, ça va aller. C'est <rire> vrai. suis assez
0: enfoncé. Non, mais non, mais c'était très bien. Tu... Tu... tu réécouteras un truc. Ce... Je... Je
1: sais pas oh, si... Non.
0: Tu
2: <rire>
1: j'ai l'impression d'avoir raconté n'importe quoi ah, pour moi
0: c'est tu crois qu'on qu <rire> qu dit quoi pendant mes interviews on raconte toujours n'importe quoi c'est que des digressions comme ça en fait hein, au final donc c'était une très bonne interview merci beaucoup Médine Avec merci à toi, à plus tard
1: et putain Tony faut que tu supprimes la partie sur l'honnêteté des gens en Allemagne euh, bah là, je m'apprête à, à partir pour ma rando, je voulais me rendre à la gare en vélo, et en fait, mon vélo a été volé cette nuit. Great Best birthday gift ever
0: un grand merci à Médine d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcasts, Deezer, Podcloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
3: Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. I'll be riding shotgun underneath the hot sun Feeling like a someone I'll be riding shotgun underneath the hot sun Feeling like a someone, a someone, a someone